0: De perfecte balans vinden tussen uw werk en uw privé. Daar bestaan helaas geen universeel toepasbare guidelines voor. Heel wat mensen, en dus ook jonge ondernemers, sukkelen er nog vaak mee met als gevolg een impact op hun mentale welzijn. En dan was er plots de coronacrisis. Voor velen was dat nog meer nagelbijten, maar voor anderen was het dan weer een bijna gelukzalige periode om de nodige inzichten te verwerven. Ook over het zoeken naar die feilloze work-life balance. Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs in de cakery van Raf van de Velde, een jonge ondernemer die enkele jaren geleden zijn eigen zaak startte en hij vertelde me hoe de coronacrisis niet enkel zijn horecazaak transformeerde, maar ook hoe het zijn leven veranderde.
1: Ik ben dus Raf, uh, ik ben bakker van opleiding en met dat in mijn achterhoofd uh, ben ik eigenlijk vier jaar geleden bar afgestart. Het is een uh, koffiebar met een, ik noem het zelf een cakery. dus het is geen echte bakker eigenlijk wij ze kennen met brood en, en koffiekoeken. Ik baseer me echt puur op het Amerikaans getinte patisserie, uh, cookies, brownies, muffins, cupcakes. En omdat ik mij wel beperk in mijn assortiment op het gebied van gebak, heb ik daaraan een koffiebar aangelinkt, zodat mensen ook ter plekke kunnen genieten van een gebakje, een tasje koffie, gezellig, warmte. En daar hebben we dan uitgebreid afgelopen jaren met een ontbijt en een lunchkaart ook.
0: Een, een hele goeiemorgen, morgen, Raf van de Velden van Bar Raf. Welkom bij de vierde aflevering ondertussen al van onze podcast. Leuk. We zitten hier in uw eigen zaak, in uw eigen bar. Um, ik zie van alle koffieapparaten, ik zie tafels natuurlijk. En ik ruik ook van alles.
1: Wat, uh, wat ruik ik hier? Je ruikt nu mijn uh, chocolate chip cookies. Dus ik heb vanochtend uh, een verse lading uh, ja, American chocolate chip cookies ingestoken. En dat is hetgeen dat je nu ruikt. Dus um, ik probeer ook zo s ochtends, zoals nu, inderdaad een lading koeken in te steken... Um, omdat dat iets is dat vrij snel afkoelt en direct de verkoop ook in kan. En dan ruikt het hier altijd heel lekker om de dag te beginnen. En daar ruikt je soms ook tot op de straat, in de winter ook, zo gingerbread cookies. Ja, mensen stoppen daar echt voor. Dat is een verkoop, drukt dus Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. We hebben hier ook een, een geweldige, lekkere koffie gekregen.
0: Uh, zijn dat bijzondere bonen of, of is dat een bijzonder ja, recept?
1: Uh, Ik laat mij daardoor adviseren door mijn koffieleverancier eigenlijk. Dus ik gebruik de koffiebonen van Normo in Antwerpen. Uh, Dus ze hebben zelf een koffiebar, een branderij eraan gelinkt. Omdat ik daar zelf eigenlijk weinig tot geen voorkennis van had. De zaak is echt gestart vanuit mijn bakkerijopleiding eigenlijk. En daarom heb ik mij omringd met toch wel mensen die iets kennen van thee, van koffie. Dus dat is eigenlijk gewoon een espresso blend die ik daarvoor gebruik. Je zei ook net dat je ochtends vroeg koekjes in de oven steekt. Hoe laat start je dag dan? Dat varieert van seizoen tot seizoen. Uh, Het is nu zomer. Dan uh, ga ik vaak ook juli en augustus iets later open. Uh, Alles komt ook trager op gang, omdat ze hun dagelijkse flow van kinderen naar school doen en die dingen een beetje missen. Maar mijn hoogseizoen, wintermaanden, uh, vertrek ik thuis tussen zes en zeven. En kom ik tussen... uh, en dan spreek ik echt wel over de decembermaanden. kom ik tussen pff, ja, elf en één, twee uur nachts thuis.
0: Oké, okay, dat, ja. dat is pittig. Dus vandaag, om, uh, we zijn dit gesprek begonnen rond acht uur. Dat is voor u bijna uitslapen dan? Uh, in, mijn,
1: in mijn hoogseizoen in de winter wel. Vandaag was het zo, toch wel even vroeger opstaan. Zeg het, omdat het zomer is. En dan ja, weet je ook, oké, okay, de ochtenden zijn vaak wat rustiger. Mensen slapen uit. Of ik zeg het, moeten hun kinderen naar school doen. Ze hebben een andere uh, een route die ze s morgens nemen. Um, velen zijn op vakantie. Het is nu ook bouwverlof. En je merkt dat toch ook, ondanks de corona, merkt je toch wel dat het overal wel wat rustiger is. Of... Ja, zeker ook het is goed weer. Dat is voor ons ja, koffie en cake. Dat is niet het weer om een lekker tasje koffie met een cakeje te nuttigen heel vaak. En dan gaan ze terrasjes doen. Dus dan weet ik ook, ik heb morgen tijd om, um, ook al ben ik al open, om dan inderdaad nog dingen te bakken of uh, rustig mijn tijd te nemen om op te starten. Dan is dat wel... Zomermaanden zijn wel chill om op te doen.
0: Ik begin normaal altijd met mijn mijn gasten te vragen naar wat een bedrijf of onderneming precies doet. Nu, we zitten hier in een bar. Ik denk dat de meeste mensen wel het concept van een een bar
1: kennen. Maar wat maakt BarRaf speciaal? Het speciale aan onze bar vooral is dat wij echt alles zelf maken en dat wij ook catering doen. Uh, en dan gaat dat over grote feesten, zoals trouwfeesten, uh, dus dessertbuffetten dan voornamelijk, um, babyborrels. En je kunt bij ons ook terecht voor gewoon een taart te bestellen, zoals eigenlijk bij een gewone bakker. En dat is iets waar, en zeker als je denkt aan een koffiebar uiteraard, is dat iets waar wij ons wel in onderscheiden. Omdat de meeste koffiebars zich echt baseren op ontbijt, lunch... Zij hebben wel eens iets van cake staan voor in de namiddag, maar dat is niet hun, hun basis, dat is niet hun pijler. En dat is bij ons wel het geval. Bij ons ligt die eigenlijk net iets anders. Mensen komen echt in de namiddag graag naar ons voor de keuze die ze hier hebben aan gebak en snoepgoed eigenlijk, voor dan bij hun koffie of hun thee te nuttigen. En dat is iets dat, dat wij wel merken, dat dan onze lunch en onze ontbijtkaart, ja, die ligt wat anders, omdat onze focus ook ergens anders ligt. Is het
0: altijd een een droom van u geweest om zo'n zaak te kunnen openen?
1: Ja, ik heb altijd al vanop de bakkerijopleiding wel het idee gehad om zelfstandiger te worden. Dit had ik nooit toen toch niet in gedachten. Vijftien jaar geleden was een koffiebar een een gezellig plekje om koffie te drinken met je bak bij. Ook helemaal nog niet zo hip en trendy als nu. Dus ik heb wel de ambities gehad om een zelfstandige zaak te openen. was toen meer in het achterhoofd een chocolaterie, een patserie, zo die dingen. Uh, maar ik ben zeker blij met de keuze die ik nu heb gemaakt. Ik vind, uh, ik vind het fantastisch.
0: Oké. Okay. Uh, ik wil ook misschien even voor de mensen kaderen we horen af en toe soms een achtergrondgeluid. We zitten natuurlijk in een, in een zaak, dus af en toe springt hier misschien eens een machine of een apparaat aan. Nu normaal dus heel veel volk hier. Um, maar dan midden of eind maart, ineens bam, lockdown. Alle horrika-zaken moeten dicht. Dus ook die van nu, dat betekent geen klanten meer,
1: geen hm. inkomen. Hoe was dat voor u op op zakelijk vlak? Uh, Die donderdag zelf, toen dat nieuws kwam, heb ik, heel eerlijk, heel veel geweend. uh, Ik was ook net twee weken dicht geweest voor vakantie, jaarlijkse vakantie. Je bent eigenlijk net terug twee, drie weken open. Ik wist ook van, oké, mijn mijn laagseizoen komt er eigenlijk aan. Dus dat zijn dan de de momenten waarop je je reserves gaat beginnen opgebruiken, die je net hebt opgebouwd van de winter. En ik, ja, ik wist even echt niet waar ik het had. Je zei even gewoon letterlijk radeloos. Je moet dicht doen. Je weet ook niet echt voor hoe lang, want ze zeiden wel twee, drie weken. Maar je wist gewoon ja, dat gaat geen twee, drie weken duren. En ja, je weet het gewoon even echt letterlijk allemaal niet. Ik zat toen bij ja, een vriendin die hier ook in, in de winkelstraat een winkel heeft. Wij zijn echt letterlijk gaan samenhokken om naar toen het nieuws te luisteren. Ja, we, hadden, we waren allemaal zo wat verslagen. Um, je krijgt ook heel veel steunbetuigingen en berichten binnen van vrienden en familie. Super erg. Uh, oh, en, en wat gaan we nu doen? En je krijgt ook heel veel vragen. Ik heb echt gewoon mijn gsm toen aan de kant gelegd. Ik, ik wist het niet. En dan de dag na staat je terug op. Um, zet je voor de laatste dagen eigenlijk open. En dan voelt je plots de steun die je ook krijgt van je klanten. En dat is uh, heel hartverwarmend. Mensen die echt letterlijk nog langskomen, dat ze weten... het is de laatste keer voor een aantal weken. Um, je gaat het moeilijk hebben. Misschien financieel, mentaal. Maakt dat niet uit. Wij willen even laten weten. We vinden het super erg. We komen nog even sponsoren. En ja, dan gaat je ook denken van... Oké, okay, wat nu? Moet ik nu echt een aantal weken gewoon... Ja, je moet dicht doen, maar dat kan toch niet... dat er geen inkomen gaat zijn. Um, van de premies was er toen ook nog geen sprake. Dat was allemaal onwetend. ik doe hier elke zondag brunch. Dat was dus twee dagen nadien. En ik heb die mensen gewoon opgebeld. En ik heb gezegd, overmorgen zou je komen brunchen. Uiteraard gaat dat nu niet meer. Ik zeg maar, als je wilt, steken we dat in een mand en dan komen we dat leveren. En dat vonden die mensen eigenlijk heel fijn dat we dat voorstelden. En dan konden ze toch met de mensen die ze afgesproken thuis brunchen. Want de bubbels waren ook nog niet echt sprake van. Je mocht nog samenkomen. De winkels waren ook nog open toen. En dat hebben we dan voorzien en hebben we eigenlijk heel de zaterdag op 24 uur even gewoon gebrainstormd. Ik heb mijn personeel van hoe gaan we dat doen, wat verpakking hebben we hier, hoe kunnen we alles verpakken, hoe gaan we het meegeven. Alle hens even aan dek om op, op een heel korte periode, zo creatief mogelijk met de dingen die je in huis hebt, die mand te voorzien. Dan hebben we daar ineens eigenlijk gewoon echt een formule van proberen te maken. Even opgeschreven wat zit er in, onze, in ons buffet. Want normaal hebben we echt een buffet à volonté. Maar hoe gaan we dat vertalen in gewoon een mand? Wat geven we mee, wat geven we niet mee? Wat kunnen we verpakken, wat niet? En zo zijn die manden eigenlijk ontstaan. Daar hebben we dan ook uiteraard foto's van genomen. En dan zijn we die vanaf die zondag, die eerste zondag, beginnen promoten. En het weekend nadien hadden we al tussen de 80 en 100 bestellingen. Oké. Okay. Ja. Dus het was een succes, het sloeg aan. Ja, het sloeg echt aan. Die eerste weken, ik durf zelfs zeggen, ja, de eerste anderhalf maand, is ook de, de support your locals, um, de hashtag en ja, ook gewoon ja, ja. Het, het fenomeen op zich, was ontzettend aanwezig. Mensen zijn heel snel overgeschakeld naar, oké, die mensen hebben ons echt nodig. We kunnen voor de rest nergens eten of drinken. Dus we gaan zo'n dingen dan maar bestellen. Ook omdat je, zeker die eerste weken, waren wij een van de weinigen die iets van eten of maaltijden thuis brachten of waar je het kon gaan afhalen. Er zijn er, naar het einde van de lockdown, wel meerdere die op die kar zijn gesprongen. Maar ik durf wel zeggen dat wij zeker in deze regio een van de weinigen waren die vanaf het eerste weekend, vanaf die eerste twee, drie dagen, dat al communiceerden. Je kunt bij ons iets bestellen om te eten, om te brunchen. En ja, dan slaagt dat onmiddellijk aan uiteraard. Hoe heb jij de de maatregelen van de overheid, hoe heb jij dat ervaren? Ik heb die uiteraard positief ervaren Omdat wij geen groot bedrijf nu die maatregelen. Dat bedrag dat je krijgt is voor iedereen hetzelfde. Dan zit je natuurlijk met een gigantisch bedrijf met een veel hogere kost. Een personeelkost, die valt voor iedereen in principe weg. Dus dat moet je niet meer meetellen. Maar als je daar een gigantisch pand hebt of jij hebt een gigantische keuken, een een grote afbetaling, dan is dat bedrag misschien te verwaarlozen. Maar voor ons, zo'n kleine zelfstandige koffiezaak, was dat eigenlijk... Wel voldoende om je vaste kosten te dekken, zeker met dat overbruggingsrecht bij, was dat eigenlijk wel voldoende. Voor mij waren dat eigenlijk gewoon bonussen, omdat ik wel voor mijn eigen omzet heb gezorgd. Door die brunchmanden te doen, heb ik eigenlijk dezelfde tot zelfs iets meer omzet gedraaid dan op dezelfde periode andere jaren. Want jullie keren dan een, een premie om de kosten van het pand en zo te dekken voor ja. de maanden van de sluiting? Ja, dus dat was denk ik een 4.000 euro die eerste drie weken. Maar dan werd het duidelijk, het zal verlengd worden. En dan is er ook beslist om uh, per openingsdag, dat je normaal open zou zijn. Voor ons was dat zes van de zeven. Dan kreeg je nog eens 160 euro per dag erbovenop. Oké, okay. wat kon de overheid beter doen? Of, of hebben ze het eigenlijk wel goed aangepakt? Uh, in mijn ogen hebben ze het voor onze sector best wel goed aangepakt. Maar ik denk dat er best wel sectoren zijn die het zwaarder te verduren hebben gehad. Um, en dan denk ik vooral aan uh, kledingwinkels. Zij hebben ook wel die premies gekregen, maar ze hebben daar veel langer op moeten wachten. Ze hebben daar veel harder voor moeten lobbyen. En zij, zij kunnen uiteraard, en zo zijn er veel die op de e-commerce zijn gesprongen, wel online verkopen. Maar dat is iets anders dan dat je elke week eten verkoopt of maaltijden Mensen moesten ook eten, ze konden niet op restaurant. Maar je moest niet buiten komen, dus kleren moest je in principe niet kopen. Dat hoor ik dan van van zelfstandigen die hier een kledingzaak -hmm. in de winkelstraat hebben. Ja, er zijn geen communiefeesten, trouwfeesten zijn er niet meer. Mensen hebben geen sociaal engagement meer, geen, geen feestjes... Dus er werd ook wel wat minder gekocht. Um, zeker omdat dan heel veel van die kleine zelfstandigen nog niet volledig mee waren met webshops en online uh, verkoop. Ja, dat zorgt natuurlijk dat die, dat die het wel veel harder te verduren hebben gehad dan de horeca die wel eten kan voorzien. Voor café is dat ook weer een ander verhaal. Daar zijn er zijn die bierpakketjes doen en apero's. Maar uiteraard geeft dat niet hetzelfde dan echt een maaltijd voorzien die je elke week kunt gaan afhalen. Is de horecasector een sector die die elkaar helpt? Ja, sowieso. Alleen daar heerst wel een samenhorigheid, toch wel. En ik denk dat vooral tijdens de lockdown dat het gewoon over alle sectoren samen een beetje ging. Dat hebben wij ook geprobeerd. Wij hebben echt geprobeerd om in ons brunchmanden, hebben wij bijvoorbeeld met vaderdag, hebben wij dan als extra, bijvoorbeeld bierpakketten van een café hier in Lier, Bijgestoken. Allee, dat was gewoon extra als optie dat ze voor 15 of 20 euro voor hun papa dan een biermand als cadeau erbij bovenop konden bestellen. Bij moederdag waren dat juweeltjes of kettingen van een winkel, winkel hier, hier uit de buurt ook. Bloemen van een bloemist die ook moest sluiten, konden gewoon erbij laten leveren. Dus zo proberen we echt om zoveel mogelijk sectoren mee in onze ontbijtmanden en eigenlijk in onze leverronde te steken. Dat je gewoon één keer moest rondrijden. En ik heb dat ook in andere plekken, in Mechelen bijvoorbeeld, zijn er ook zo'n aantal zelfstandigen die de koppen bij elkaar hebben gestoken om zo'n een een at homebox of zo, dat was niet de juiste naam, maar om zoiets in elkaar te steken. Dat je eigenlijk gewoon allemaal leuke dingen om de lockdown door te komen geleverd krijgt thuis.
0: Als ik het zo hoor, dan hebben jullie elkaar dus als lokale handelaars echt superhard gesteund. Er is ook die, die hashtag Support Your Locals, die dan ja, gigantisch viraal is gegaan daarna.
1: Zijn er nog gelijkaardige uh, initiatieven als die hashtag? Ja, de, het hele gegeven van lokaal kopen eigenlijk, is al wel even aan de gang. Uh, een paar jaren zou ik durven zeggen er heerst wel uh, een grote vraag naar de inderdaad de zelfstandigen... Um, van je moet lokaal kopen. Unizo heeft daar ook zo'n hele campagne over winkel hier um, over opgestart. En ze hebben, allee, ze hebben dat wel heel goed gedaan... door eigenlijk een paar grote um, gekende zelfstandige zaken... die al jaren bestaan in verschillende steden... ...ineens feit te laten verklaren uit het niks... ...waar heel veel mensen geschokt door waren. En ik heb dat ook hier gemerkt in de bar... ...dat er wel over gesproken werd uiteraard. Dat bleek dan allemaal niet waar te zijn. Maar het heeft effectief toen wel geholpen... ...om de mensen zo even bewust te laten maken... ...te worden van... ...auw, oui, ja, nu zijn die er niet meer. Allee, hoe kan dat? Ja, dat ligt gewoon aan de consument zelf. En ja, nu hebben we dat teruggezien... ...met dan de lockdown en... Ik ben wel blij dat het uh, effectief nu echt wel is doorgedrongen. Die campagnes die al jaren aan de gang zijn, dat is dan zo heel effe. Dan verdwijnt dat weer. Natuurlijk dat zij stelselmatig wel binnen. Maar ja, hetgeen dat we nu hebben meegemaakt de afgelopen maanden, ja, ik denk dat we nooit zoiets groot nog gaan meemaken. Allee, dat hopen we toch. En dat was wel effectief een hele goeie om de mensen heel bewust van het lokaal winkelen te maken. En je hebt de gevolgen dan ook wel effectief gemerkt. Ja, zeker.
0: Raf, zit je klaar voor onze korte vragenronde? Hoi. Ik ga, ja. je, ik ga je enkele vragen stellen waar je, dat je mag proberen op te antwoorden in ja, maximum twee à drie zinnen. Oké. Okay. Uit welk
1: land komen de beste koffiebonen ter wereld en waarom? <laughs> um, ik kan wel, wel zeggen dat ik zo geen fan ben van Ethiopië Dat is zo m- persoonlijk een, m- een mindere favoriet van mij Ik merk wel dat ik heel vaak neig naar ja, Braziliaanse bonen zelf Waarom, dat is eigenlijk een heel goede vraag um, Hoe smaken die bijvoorbeeld? Goh, daar denk ik er heel erg vanaf ook um, Hoe dat die gebrand worden en wie dat die brandt Of hoe dat die, um, waar dat die, op welke hoogte dat die groeien of, of waar juist hoe hebt jij ze het liefst dan? Mijn koffiebonen gebrand. Ja? Uh, niet te donker. Uh, klein beetje bitter. Met een lichtzure nasmaak. Welke versiering zult jij nooit op een cake zetten? Goeie vraag. Ik heb al veel dingen op een cake moeten zetten. Wat is bijvoorbeeld de vreemdste aanvraag die je al hebt gehad? Um, ik weet niet of dat echt een vreemde was, maar ik vond het wel een hele leuke. Dat was een borstencake. Oké. Okay. Ja, stel ik stel op mijn Instagram. Oké. Okay. Ik vond hem ook goed gelukt. Dat was een vrouw. En die kwam, ja, haar broer, haar man, een vriend, ik weet niet wie, werd 35. En die zei, ik onderkeek in de vorm van borsten. En ik, ja, je gest, staat dan zo even perplex. Maar dat is goed gelukt. En, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat dan, heb je dan een afbeelding in je keuken hangen van een paar borsten? En... Um, ik ga dat vooral eerst googlen en Pinteresten, of dat er al bestaat. Um, vooral op cakegebied dan. Um, en dan probeer ik te zien, oké, okay, we hebben die dag gedaan. Um, hoe zie je een echte borst eruit? Als in, ja, hoe, hoe ga je dat omzetten naar cake? Dus je gaat dat dan zo vergelijken, de keken die je als voorbeeld vindt. En dan probeer je er zo zelf iets van te maken. Oké, okay, <laughs> cool. Ja, okay. ik, uh, ik
0: kan me daar iets bij voorstellen, denk ik. Je bent ook wedstrijd Latin danser. Klopt. Is er een bepaalde wedstrijd of een soort
1: EK of WK uh, dat je heel graag zou winnen? Mm, gewoon het, het Belgisch kampioenschap op zich, dat is jaarlijks. Daar kijken we echt wel naar uit. Uh, dus in de loop van het jaar zijn er wedstrijden. Daar uh, moet je er x aantal van meedoen om je kwalificatie voor het Belgisch kampioenschap te halen. En het Belgisch kampioenschap, dat is echt ja, dat is de wedstrijd van het jaar. Hè. Dat is uh, de laatste van het seizoen. Daar doen meestal de meeste koppels ook aan mee. Uh, in de loop van het jaar kan dat wel eens variëren. Dus dat is echt de grootste wedstrijd. En om daar dan hoog in te scoren of te winnen, ja, dat is fantastisch. Heb je ooit al eens gewonnen? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, vorig jaar waren we vicekampioen, dus waren we tweede van de acht. Om het zo te zeggen, tweede beste van België eigenlijk. Hè.
0: Laten we het misschien ook even hebben over de lockdown en hoe dat jij dat dan als persoon hebt ervaren. Hoe zag je uw, uw privéleven eruit voor de lockdown?
1: Uh, heel veel privéleven schiet er natuurlijk niet over. Uh, je zes, zes van de zeven open. Je hebt je openingsuur, je moet daarvoor zijn, je hebt nog een sluit, je moet nog bakken of voorbereiden voor een dag nadien. Oh, dinsdagen, mijn vrijdagen, dat is dan heel vaak toch nog eens... geprobeerd daar zoveel mogelijk van te genieten en vrij te nemen. Maar dat is heel vaak nog administratiefacturen, maken, betalen. Um, social media, ja, ik ben een eenmanszaak. Dus echt alles komt op één iemand, terecht op mezelf. En je moet dus alles voorzien. En dat was ja, heel druk. Mijn vrienden wisten ook van, oké, okay, als we afspreken, zeker ergens bij iemand thuis, daaraf komt wel... Ik bracht dan meestal ook dessert mee, um, omdat ik dan ook weet... Tegen dan ben ik er zeker. <laughs> en dan krijg ik nog wel de leftover hier of daar om op te eten. Um, dus zo zag mijn leven er daarvoor wel uit.
0: En hoe is dat nu na de, na de lockdown? Is dat, is dat veel veranderd?
1: Um, ja, bewust veranderd. Ik zal het zo zeggen, de lockdown was um, rustiger, uiteraard. Ik had een veel betere werk balans. Enerzijds omdat ik natuurlijk geen openingsuren had, dus ik kon mijn werkuren veel flexibeler indelen. En nu, ik heb gemerkt tijdens de lockdown dat ik daar ontzettend van genoten heb. En ik probeer dat nu, na de lockdown, toch ook ergens wel door te trekken. Zoals nu in juli en augustus zijn wij ook twee van de twee dagen gesloten, in plaats van maar één dag. En gaan wij ook, omdat het dan ook effectief vakantie is en alles wat later op gang komt, gaan wij ook pas om half tien in plaats van half negen open. Dus ja, dat zijn toch wel vier, vijf uren in de week, dat je minder open moet zijn, of eens langer kunt slapen, wat meer voor kunt voorbereiden. Dat, daar word je wel van bewust, van oké, okay, eigenlijk is het gewoon ook wel echt nodig. Je hebt nu vier jaar aan zo'n tempo geleefd, aan zoveel uren per week gewerkt, Um, ik, heb, ik zeg het, mijn, mijn hoogseizoen december doe ik ja, een 120 uur op een, op een week soms. Je komt alleen thuis om vier, vijf uur te slapen en dat is het gewoon. En zo gaat dat zeven op zeven. Nu, dat is maar een maandje in het jaar. Um, maar die lockdown heeft mij wel bewust gemaakt van oké, okay, er moet echt wel iets gaan veranderen. waarom merkte je dat dan? Uh, is
0: dat dan mentaal of fysiek dat je beseft van hier moet iets veranderen? Of? Beide, maar vooral
1: mentaal. Je um, u veel rustiger. Ik had ook meer tijd om... Um, los van het feit dat ik dan zoveel werk heb gehad aan de brunchman zelf... heb ik ook meer tijd gehad om andere zaken, administratie, ideeën uit te werken... die echt al jaren op een to-do-stapel liegen... maar totaal geen prioriteit kennen. Waarvan je wel denkt, ja, ik wil me daar toch eens aan zetten. Daar heb je nu tijd voor. En ik heb effectief een, een heel stuk van mijn bureau gewoon weggewerkt gekregen... En dat is nu nog altijd zo, door inderdaad je openingsuren aan te passen, twee dagen in de week vrij te nemen. Um, krijg je meer gedaan gewoon. Dat is ook zo. Je moet niet hier zijn, dus je kunt je tijd ergens anders besteden. Is dat iets waar dat je zelf achter gekomen bent? Of hebben
0: sommige mensen nu ook misschien gewoon gewezen op het feit van... Je ziet er echt zot moe uit. Uh,
1: Veranderd Ja, iets. sowieso. Maar dat wilde je op dit moment zelf niet zien. Hè? Je ziet zo hard in, in die opstart, in je eerste jaren, in um, aflossingen, in omzet proberen te draaien, in, in ja, je constant bijsturen voor je klanten, voor jezelf, um, een workflow zoeken. Vrienden zeggen dat wel of proberen dat subtiel aan te kaarten, maar het is vooral nu dat dat er wel effectief uitkomt. Um, ik ben ook al vier jaar open, dus mijn workflow is ook beter. Het ging al qua tijdsindeling wel beter dan de eerste twee jaar. Maar dat er nu effectief vrienden zeggen van, ja, we hebben op een gegeven moment gedacht, ja, die gaat eens dood neervallen. Dat gaat niet lang niet meer duren. Um, dan denkt ze nee, van, oké, okay, ze hebben dat inderdaad wel proberen naar mijn hoofd te praten. Dat, het, um, dat ik misschien toch wat moest minderen, maar je, je wilt dat op dit moment niet zien. En dat zie je nu wel ook door klanten die het zeggen: maar je ziet er keer relaxed uit en je, je ziet er goed uit en zo'n kleurken. dan zeg ik ook, ja, ik kan voor de eerste keer in vier jaar buiten komen, ik kan kleur pakken. En dat is ziet dat je daarvoor ja, niet idee of je een tijd voor hebt, natuurlijk. En dan denk je wel, als klanten het al zeggen, als die het al merken, gewoon aan, hoe, aan de uitstraling dat je bij hebt. Relaxter, rustiger, ontspannen. Dan denk je wel van, oké, okay, als ik het al uitstraal, dan is het wel nodig ook gewoon. Hmm. Dus het is iets waar dat je voor de lockdown eigenlijk ook nog niet zo bewust mee bezig waart. Minder. Dat zit wel ergens in je achterhoofd. Hè. En je probeert wel, zeker na dan drie jaar, al wel eens te zeggen... Oké, okay, ik laat mijn personeel eens open doen. mijn een student bij in het weekend en ik ga zelf eens naar huis. Of ik hmm. ga zelf eens iets leuk doen. Die eerste jaren, ja durfde dat niet, kunde dat niet. Krijg je ook om de vijf minuten telefoon met nog vragen. Maar nu weet ook gewoon, oké, okay, mijn personeel, mijn studenten zijn allemaal goed opgeleid. Die kennen alles, die kunnen alles. Mijn klanten kunnen eigenlijk naar de bar komen zonder dat ze daar iets van hinder aan ondervinden. En dan kun je ook veel geruster alles achterlaten. Hmm. En na drie jaar is het gewoon veel makkelijker om je personeel of je studenten te laten opendoen of af te sluiten. En kun je dus zelf ook sneller zeggen, ik Ik ben weg. Dat kan ook veel vlotter dan vroeger. Vroeger bleef ik hier veel sneller hangen. Zo, ja, iets onbewust in jezelf dat, dat effectief zei van... Nog niet vertrek je eraf. Of ga dat nog doen of probeer dat nog te doen. Ja, je, je kunt, ja, dat is een baby dat je een beetje achterlaat. Ja, ja, absoluut, eigenlijk, absoluut. Hè? En nu, na, na drie, vier jaar, heb ik daar veel minder last van. En ik zeg het, dat is zo... Je personeel komt dan om één, twee uur bijvoorbeeld en dan begin al op je klok te kijken... Niet bijna zover zijn ze er al, om, ja, om dat gewoon over te geven en te weten van, oké, okay, nu ben ik weg. Daag. Mm-hmm.
0: Nu, na die lockdown, uh, nu is je work-life balance veel beter. Uh, het is één ding om te beseffen en erachter te komen, denk ik, dat, dat er iets moet veranderen. Maar het is nog een, een tweede zaak om dat effectief te doen lukken. Hoe
1: heb jij die goede work-life balance, hoe heb je die gevonden? Eerst en vooral heb ik gewoon ook veel geluk dat het dus nu effectief mijn laagseizoen is. Dus dat het ook wel makkelijker is om te zeggen, ik ga wel later open. Uh, Ik doe twee dagen in de week dicht in plaats van één dag. Dus ik ben eerlijk gezegd wel een beetje bang voor wat dat de winterperiode nog gaat brengen. Anderzijds doet het mentaal ook heel veel om gewoon te beseffen van... Misschien moet ik inderdaad nog iets meer of iets sneller een student of mijn personeel inschakelen om dan zelf eens wat meer thuis te zijn... En een derde aspect wat ik nu probeer te doen, is om ook te zeggen... Oké, okay, ik hou één of twee, meestal één avond in de week, echt voor mezelf. Dan plan ik niks in. Dus heb ik elke avond iets te doen. Um, een hobby, afspreken met vrienden. Um, zelf eens naar theater gaan, het maakt niet uit wat. Eén avond plan ik niks. En dan mag dat zijn om in de zetel te hangen. Om eventueel nog hierdoor te bakken en, en dingen voor te bereiden... Het maakt niet uit, maar er is geen tijdsdruk. Je kunt gaan slapen wanneer je wilt. Of je binget wat tot één, twee uur s'nachts. Of je gaat net om tien uur slapen. Het maakt eigenlijk niet uit. Dat is een avond. Niks moet, alles mag. En dat geeft ook heel veel rust in je week. Vind ik. Dat, dat is iets dat ik daarvoor ook niet kende. Omdat ik inderdaad ook lang werk, veel werk. Ik heb dan ook wel wat hobby's. Ja, en je gaat ook eens uit eten. Of als afspreken met vrienden op café. Dan is je week heel snel gevuld. Hm, hoe is dat om dan zo plots... Eén dag in de week vrij te hebben voor jezelf? Dat is zalig. Maar ja, echt... Ja, zo is het echt weekend hebben. Hè? Echt zo twee dagen. Dat is zoiets... Ja, ik, ik heb dat nooit gekend eigenlijk. Hè? En dat is een hele verademing. Ja, echt wel. Heb jij ook hulp gezocht om je te laten begeleiden of te coachen? of zo Op
0: een of andere manier?
1: Um, ja. Uh, ik ben nu bezig met... Ja, een coach eigenlijk, om vooral ook mijn mijn persoonlijkheidsprofiel in kaart te brengen en om ook te kijken van, vanuit die bewustwording, vanuit die lockdown, er moet echt wel iets gaan veranderen. Ik wil enerzijds wel groeien met mijn zaak, maar anderzijds wil ik ook wel niet meer aan het tempo leven dat ik nu leef en niet meer de uren kloppen die ik nu doe. En om eigenlijk vanuit dat oogpunt heb ik een coach gezocht om te zien van, oké, hoe kan ik mijn zaak en mezelf... Samen beter doen groeien. Um, wat zijn inderdaad mijn waarden en mijn normen? Wat vind ik belangrijk? Um, waar struggle ik mee? En hoe kan ik dat eigenlijk oplossen?
0: Ja. Wat doet die, die coach dan precies met u?
1: Die gaat vooral eigenlijk zoeken naar... Ja, inderdaad, wat zijn uw, uw waarden, uw normen? Was, was uw, uw kernprobleem eigenlijk? Waar strugglede mee? En dan gaat hij dat vertalen naar eigenlijk uw, uw zaak... Dat is geen een business coach ook niet, dus dat is echt gewoon een, een personal coach. Um, dat heeft ook duidelijk gemaakt van ik ben geen business coach, maar het gaat eigenlijk echt vanuit, vanuit je persoonlijk even kijken van wie zijt, je, waarvoor staat je, hoe verdeelt je energie over wat, wat zijn uw kwaliteiten, wat zijn uw werkpunten, um, vanuit dat persoonlijkheidsprofiel dan ook voornamelijk en, en hoe kunt je van daaruit dat allemaal gaan weten, dus eigenlijk echt gewoon bewustwording van uzelf. Om dat dan te vertalen naar beslissingen nemen, gewoon bewustwording van oké, ik heb het hier even moeilijk mee, hoe komt dat? En zo kun je eigenlijk alles uh, een beetje gaan kanaliseren en en een beetje weten uh, om eigenlijk veel betere en doelgerichtere beslissingen op te nemen. Hmm. Nu, je spreekt over een persoonlijkheidsprofiel,
0: hoe hoe wordt dat dan opgesteld? Is dat aan de hand van... Wordt dat, na, oh, allez, wordt dat
1: geschreven na een gesprek of, of nee, heb je een test was, moeten uh, afleggen? Dat of? was ook allemaal in corona, dus um, alles gebeurde van op afstand. Maar dat is inderdaad gewoon een, een test tegen moet afleggen. En aan de hand van die test krijg je een heel ja, 40, 45 pagina's met grafieken, uh, kenmerken, uh, eigenschappen, um, hoe communiceren met je tegenpolen, met jezelf. Zo van die dingen, dat komt er allemaal eigenlijk in voor. Die, die persoonlijkheidstest, wat is daar dan bij u persoonlijk allemaal uitgekomen? Voor mij niks nieuw eigenlijk. Ik had niet zoiets van, oei, zo zie ik mezelf helemaal niet. Uh, ook als ik het zo voorlegde aan vrienden of familie soms, ik heb dat bij bepaalde mensen toch wel afgetoetst, die zeiden ook van, dat zeg jij, dat klopt wel in grote lijnen. Het was vooral ook heel goed om dat wel eens op papier te zien. En om effectief ook te weten van, oké, okay, het feit dat ik met bepaalde realisaties of of de praktische omzet van ideeën en mijn creatief brein, daar struggel ik soms effectief mee, dat kwam daar ook uit natuurlijk. En het was wel gewoon fijn om dat effectief op papier te zien staan, om ook dan effectief te zien van, oké, dat dat klopt dus, dat zit niet echt in mij, ook niet vanuit mijn natuur, uh, omdat daar op verschillende niveaus gemeten wordt, al die eigenschappen. Ik, ik bezit dat niet echt, al dat praktische realiseren. Hoe kan ik dat oplossen, inderdaad? Of moet ik dan misschien een beslissing nemen om daar iemand anders bij te zoeken die dat wel kan? En die dat kan omzetten in iets praktisch. En zo heb ik al beslissing genomen dat ik weet van... Oké, okay, deze kost me echt best wel wat geld. Maar het is wel gewoon ook nodig om mijn doel te bereiken. Okay. En dat, dat, dan neemt je inderdaad veel geruster en zonder te piekeren die beslissingen.
0: Oké. Okay. En, en die, uh, dat hele profiel is dat dan op basis van wie dat jij zijt als persoon of op basis van wie dat je zijt als, als baas of als nee zaak, dat gaat de...
1: nee dat dat zegt hoe dat je zijt als persoon. En dan kun je dat wel gaan vertalen naar hoe zijt gedaan inderdaad in communicatie. Wat zijn je communicatieskills? Um, hoe vertaalt dat zich inderdaad naar conflicten? En inderdaad bewustwording worden van de ander en van jezelf. En zo kun je inderdaad wel je je profiel als baas eigenlijk gaan bijsturen of of veel bewuster van worden van hoe je dingen gaat doen natuurlijk. Hmm, Want het is uiteindelijk wel in functie van je je werkleven dat je dit... Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja, maar ik wel eerder voelde van er moet effectief iets gaan veranderen. En ik wilde een aantal beslissingen nemen. En ik heb een vriendin die dat ook gedaan heeft en die daar zo enthousiast over was, dat ik dacht van oké, okay, ik ga dat gewoon... Doe het gewoon. Doe het.
0: Ik ben wel benieuwd naar wat er allemaal op de gsm staat van, uh, van de eigenaar van een kakery. Je mocht die erbij nemen. En uh, ik zou graag te weten komen welke apps uw leven als, als ondernemer, als eigenaar van een zaak, uh, iets... Ja, eenvoudiger maken.
1: Ja, eerst en vooral heb ik eigenlijk, en ben ik zelf echt wel trots op, omdat ik zelf niet zo'n ordelijke ben. Mijn tabbladen op mijn gsm zijn echt gesorteerd als in vrije tijd, reizen, randoms en dan echt gewoon ook een tabblad mee zakelijk. Oké. Ja, daar ben ik super trots op. Ja, ja, maar cool. Dat is denk ik ook de eerste gast die dat zo uh, ordelijk heeft opgesteld. Ja, ik kan niet zo goed tegen... Je kunt mapjes maken ook uiteraard, hè. Ja. Maar... Ja, ik weet dat niet. Dat is, zo'n mapje dat is niks voor mij. Je moet dan veel te veel doorklikken en dan weet je niet meer in welke map je dat hebt gestoken. Dus ik heb dat gewoon op de hand van tabbladen gedaan. Dus ik heb er zo vier. Ik heb eentje van Reizen. En daar zitten dan buitenlandse reisapps in. Of um, ja, de NMBS en de Lijnapps staan daar ook in. En ik heb er dan eentje voor de zaak. Is er en, daar een die er meteen uitspringt? Waar dat je echt niet zonder kunt? Dat zal voornamelijk... Nu ben ik denk zo even. Ah ja, de Google Keep.
0: Google Keep, oké. Okay. Ja,
1: Google dat, Keep. Dat ken ik zelfs niet. Dat is uh, een app en daar kun je lijstjes in maken. Um, dus dat zijn eigenlijk allemaal verschillende lijstjes. Je kunt die een naam geven, je kunt die delen met mensen. En dan kun je daar... Ja, dat zijn eigenlijk to-do-lijstjes of dingen die je niet mocht vergeten. Je kunt er vinkjes voor zetten en dan kun je die afvinken. Worden die doorstreept en onderaan de lijst gezet. Dus ja, heel die app bij mij staat vol met to-do's. Um, voor de maand, voor mijn designer voor dingen die, die ik nog moet overzetten of facturen maken. Um, daar staat bijvoorbeeld ook een, een lijstje in met um, documenten die ik zeker per kwartaal niet mag vergeten te uploaden in het boekhoudingsprogramma. Omdat die gewoon allemaal via mail binnenkomen of um, gelinkt zijn aan je aan login van dat bedrijf bijvoorbeeld. En zo probeer ik een overzicht te houden van mijn to-do's. En het is ook leuk om die dan aan te kunnen vinken. En dan worden die zo echt doorstrepen. Ja, ja, ja. ja, ja dat zorgt wel ervoor dat je ja, dat is toch een, een appje. Um, je kunt die, die to-do-lijstjes ook kleuren geven. Je kunt daar foto's en labels aan toevoegen. Dus je kunt er eigenlijk vrij ver in gaan. Ik hou het zo simpel mogelijk door gewoon verschillende lijstjes te maken met to-do's. En um, dat is ook heel handig om dan, als je eens een vrij moment hebt, is te kijken. Op een half minuut, wat staat er hier nog tussen? Even een reminder of soms gewoon op een trein. Oh, ik heb nu tien minuten, ik kan dat wel doen. En zo werk je toch wel iets productiever. Oké. Okay. De Google Keep. Cool. Is er, uh, is er nog een andere? Ja, Lightroom. Hè. Ja. Daar bewerk ik mijn foto's mee. Ja. Um, heb ik zelf nog maar een half jaar um, leren kennen door ook een handelaar hier in de buurt. Die zei, je moet dat installeren en dan kunnen ze een gelijke flow op hun Instagram van kleuren uh, gaan bereiken. En dat zou nog wel hier en daar wat zoeken, maar ik moet wel zeggen, ik ben heel blij dat ik die app heb leren kennen. Ja, ja. Lightroom voor de mensen die het niet
0: kennen, is, is
1: een app waarmee je foto's kunt bewerken, aanpassen,
0: ja. kadreren alles erop ja. en eraan. Hè. Heel uitgebreid. Ja. Je hebt uh, tijdens de lockdown veel aan, aan zelfreflectie gedaan, denk ik dan. Hoe belangrijk is dat om als zelfstandige aan zelfreflectie te doen?
1: Nu zou ik zeggen heel belangrijk. Had ik me dat een half jaar of een jaar geleden gevraagd, dan zou ik denken, ja, dat is uiteraard belangrijk. Maar ik ben me daar nu echt ook veel bewuster van geworden. En dat is heel belangrijk voor jezelf, maar ook voor je zaak. Je zit daar inderdaad onbewust wel constant mee bezig. Maar door daar bewust mee om te gaan, gaan er ook effectief dingen kunnen veranderen. Mentaal, zakelijk, privé, en dat maakt niet uit op welk niveau. Maar die die letterlijke bewustwording, van dat onbewuste naar dat bewuste komen, dat is heel belangrijk om ook daar iets mee te kunnen doen, vooral.
0: Hm. Is het voor een een zelfstandige, denk je, moeilijker om om een
1: goede work-life balance te te creëren dan voor een niet-zelfstandige? Ik denk dat voor een niet-zelfstandige, dat het daar heel belangrijk is, uh, of een grote factor, uh, beter gezegd, wat voor job dat je doet. Uh, ik heb ook vrienden die niet zelfstandig zijn, maar die ook wel in een weekend moeten gaan werken of om zes uur de deur uit. Want er moet daar uh, voor een of andere opdracht of uh, een heropening van een winkel, uh, van een filiaal in Wallonië naartoe geregen worden en dan s'avonds om elf, twaalf pas thuiskomen en smorgens om zes uur weer de deur uit. Ja, dat is ook een andere flow, want dat zal dan ook wel eens een week rustiger zijn. Maar als zelfstandige uh, denk je dat dat moeilijker is tussen haakjes, vooral omdat je nooit gedaan hebt met werken eigenlijk. Je moet echt leren en heel bewust worden van ik ben nu niet aan het werk. Ik ben bijvoorbeeld op een familiefeest. Of ik ga nu eens in de zetel hangen en tv kijken. De eerste twee jaar, ik deed dat wel heel soms, zoals Netflixen. Maar mijn gigantisch schuldgevoel. Want in je hoofd zit het tv aan het kijken, maar op de achtergrond zo'n stemmetje. Je kunt ook dat doen eraf. Of je kunt ook dat nog gaan doen. En dat ligt er ook nog te wachten. En je moet die mail nog beantwoorden. En dat is eigenlijk niet ontspannend. Je probeert dat wel, maar je voelt dat er zo ergens iets hangt van werk, 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 werk. En dat is iets dat je moet leren, vind ik. Um, en nu, na, na een aantal jaren. Gaat dat ook makkelijker uh, en vlotter? Voel ik mij ook minder schuldig? Maar ja, het werk is nooit gedaan. Hè. Hmm.
0: Maar is het dan zo dat je nu wekelijks bijna een, een zelfreflectiemoment hebt? Of?
1: Oh, dat zou ik niet echt zeggen. Uh, vooral ook omdat ik nu door de lockdown... en he, zo Die zelfreflectie een beetje van... Waar wil ik nu eigenlijk naartoe met mijn zaak? Wat waar, waar, waar wil ik zelf? Hoe voel ik mij momenteel? Um, heb ik eigenlijk voor de komende twee jaar een soort van in grote lijnen een plan uitgedacht bestaande uit nieuwe dingen, maar vooral eigenlijk ideeën of elementen die er al lang spelen in mijn hoofd, op papier, maar die nooit gerealiseerd werden. Hm. En ik heb daar nu de komende twee jaar eigenlijk een soort van tijdschema van gemaakt van oké, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen we gaan ons dan daarop focussen en um, dat zorgt er gewoon voor dat, dat ik inderdaad nu nog altijd mij vrij comfortabel en heel rustig voel, um, zowel persoonlijk als zakelijk. En dat zo een wekelijkse zelfreflectie niet per se echt nodig is. Oké, okay, helder. Um, je zei het, als ik het goed heb, lopen uw
0: coachingsessies nog, hè? Ja, die zijn eigenlijk net gestart. Die zijn net gestart zelfs. Ja. Wat hoop je dan uh, op het
1: einde van die sessies te bereiken? Ik hoop vooral te weten, te komen, of ik de beslissingen die ik gepland heb te maken, de beslissingen die ik de afgelopen weken of maanden gemaakt heb, of dat die effectief eigenlijk goed gemaakt zijn, om het zo te zeggen. Of dat die vanuit mij persoonlijk effectief, ja, dat die beslissingen goed genomen zijn, dat ik de juiste weg aan het ingaan ben met mijn zaak, dat ik die beslissingen die ik wil maken, dat die mij ook privé iets meer gaan gunnen. Dat voornamelijk. En wat als je dat niet te weten komt? Of wat als dat blijkt niet zo te zijn? Ik ben er vrij zeker van dat dat wel gaat komen. En dat voelde ik gewoon nu ook al. Ja. Oké. Okay. Hoe hoopt jij nog te groeien als, uh, als ondernemer? Wel, dat hangt een beetje samen met, die, met dat tweejarig plan. Um, je bedoelt echt zakelijk of als, als, privé, als persoon echt als ondernemer? Uh, je kunt het uh, in beide gevallen invullen, denk ik. Wel, ik heb um, als, als echt ondernemer, heb ik ook heel hard gemerkt dat ik heel graag onderneem en om het misschien een beetje gek of zo lelijk te basen spelen. Hoewel ik eigenlijk straks zegt, dat wil ik zo niet altijd echt nee. zijn. Maar zo, dat vind ik wel tof. Maar zo effectief... Ja, zo al de rest dat erbij komt zo je zaken open doen en, en openingzuren en zo die dingen dat zijn zo extra's nu na al die jaren geworden waarvan ik voel van oké okay, dat ligt eigenlijk minder in mijn naard ik wil echt ondernemen en creatief zijn en zo die aspecten wat meer gaan uitspelen en ik heb dat tweejarig plan om het zo te zeggen um, daar zitten inderdaad wel elementen bij die daar hopelijk gaan toe bijdragen dus um, ik zou heel graag nog een venoot zoeken zodat ik het eigenlijk ook allemaal niet meer alleen moet dragen. Dat je echt dingen uit handen kunt geven. Dan moet dat uiteraard iemand zijn die mij aanvult. Dus die wat minder creatief bijvoorbeeld is, maar wat meer praktisch gericht. Dat zijn dan ook weer dingen die die persoonlijkheidstest daartoe bijdragen, dat je wel echt weet, ik weet wie ik moet zoeken om mijn tegenpool eigenlijk wat te zijn, maar die mij ook perfect gaat aanvullen. Dat zijn zo'n dingen die ik toch wel hoop te realiseren om zowel mij persoonlijk als ook de zaak te kunnen doen groeien. Je hebt samen meer uren, maar ook wat meer vrije tijd. En je kunt je focus beter leggen op de dingen waar je goed in bent. En nu moet je je focus op alles leggen. En dat gaat ook over administratie en facturen. En het praktische, het realiseren van dingen. Um, je openingsuren, je klanten bedienen, je personeel regelen. Dat, ja, alles komt erbij. Ja. En met twee kun je je focus leggen op wat je goed bent. Om het nog even over die work-life balance te hebben, um,
0: merkt je op de een of andere manier dat onze generatie daar, daar meer open over is in, in communicatie dan pakweg ja, de, de vroegere,
1: oudere generaties? Dat is denk ik wel een, een, een hot topic geworden. Ook omdat wij gewoon aan een hoger tempo leven dan de generaties voor ons. En wij hebben ook inderdaad social en mails en, en de werkvloer, of dat je nu werknemer of werkgever bent, is ook volledig veranderd naar x aantal jaren geleden. Allee, als je vroeger vertrok op je werk, vermoed ik dan, ja, dan bleef je papierwerk daar liegen. Maar nu heb je de mailbox altijd in je broekzak zitten. En als je notificaties aanstaan, dan gelang waarvoor, ja, dan krijg je om zoveel tijd wel eens een pling om te zeggen van hé, hey, hier is iets aan het werk binnengekomen. Dus mensen worden daar dan ook heel vaak aan herinnerd en... Als je dan een persoon bent dat je dat niet kunt laten om naar te kijken, ja, dan zit je constant bezig en dan is die, een, die een balans moeilijker te, te vinden, uiteraard. Dus ik denk dat dat, ongeacht of dat je werkgever of werknemer bent, ja, dat is een hot topic. Je moet, moet tussen haakjes iets aan veranderen. Ik denk dat er bewustwording al veel is. En inderdaad, dat is zo'n lockdown. Dat merk ik ook bij vrienden en familie. Dat dat voor de meesten wel is... Um, welkom was. Hmm. Hmm. Is werk, of,
0: of ja, uw werk in het algemeen, is dat volgens u nog steeds het, uh,
1: het summum van een gelukkig leven? Nee. Dat is een heel groot deel van uw leven, Uw werk. Wederom werkgever, werknemer, dat maakt niet uit. Dus je moet je daar uiteraard wel heel goed in voelen. Maar ik besef ook wel dat er andere aspecten zijn in het leven die voor geluk gaan zorgen of waardoor dat je echt wel het gevoel hebt dat je, dat je leeft. Als zelfstandige vind ik dat nog iets anders, omdat je inderdaad ook geleefd een beetje voor je zaken. Um, dat is iets dat je overal mee naartoe draagt. Dat, heb ik ook, dat is ook zoiets dat ik heb moeten leren, wat trots op op wat je gerealiseerd hebt. Dus dat is een onderdeel, maar dat is niet het zoem van, van... Dat is hier echt alles nu. <tied->
0: Raf, wij vragen al onze gasten ook om een, een quote of advies, of iets mee te brengen naar, naar dit gesprek. Uh, ik heb dat ook aan, aan u gevraagd. Uh-huh. Een quote of advies dat uw leven, wat heeft beïnvloed? Heb je er lang over moeten nadenken om iets te vinden?
1: Ja, toch wel Omdat je denkt, moet ik iets nemen van vroeger? Of wat wat, wat bedoelen ze nu met advies? Of wat wat is mij bij? En dan begin je na te denken. Wat blijft u eigenlijk bij? Dus ik heb er toch wel even over moeten nadenken. En wat is het uiteindelijk geworden? Het is uiteindelijk iets vrij uh, recent geworden. Een een half jaar, een paar maanden geleden, had ik hier een klant. En die bestelde koffie. En ik zeg, het ging over melk. Moet er melk bij of niet? En zij zei mij... Ja, Raf, melk, dat is niks voor ons. Hè? Wij, allee, dan zouden wij eigenlijk niet moeten drinken. Ik zeg, hoezo? Ja, heb jij ooit al eens een koe, een, een volwassen zoogdier, melk weten drinken? En daar was hij klaar mee. Hè? Dat was zo van, oké, okay, afgerond, ga maar verder werken. Daar, daar eindigde hij zo mee. En dat ze we wel even blijven nazinderen. Van, ah ja, zoogdieren, wij zijn ook zoogdieren, die drinken helemaal geen melk. Wij stoppen ook op een bepaalde leeftijd met de borst te krijgen. Dat is zo van, ah ja... En dan gaan ze er zo onbewust wel over nadenken. En dan het veganisme dat opkomt, um, dat ook zo'n hot topic is. Dat hangt er uiteraard mee samen. En dan begint je zo onbewust dat toch wel eens na te denken. Van, ah, misschien heeft die persoon wel gelijk. Uh, of wat bedoelde je daar nu mee? Um, dus dat is wel iets aan mij is bijgebleven eigenlijk. En betekent dat dan nu dat je veganistisch bent geworden? Of? Nee, helemaal niet. Um, ik moet ook toegeven, ik heb als kind een, um, een eiwitintolerantie gehad um, voor koemelk. Dus ik heb ook jaren niet gedronken. Dus ik ben zelf niet zo'n een melkdrinker, omdat ik dat gewoon niet heb meegekregen van kind aan. Maar je neemt dat wel mee in je voedingspatroon. Ja, toch wel. Onbewust. Niet alleen op het gebied van melk, maar ook op andere zaken. Oké. Okay. Dus, samenvattend, drink geen melk meer.
0: <laughs> Misschien wat minder. <laughs> minder melk drinken, Oké, okay, duidelijk. Goed, af, mijn, uh, mijn koffie is bijna op. Uh, maar vooral eerder ik er nog één bestel is het uh, nog eerst tijd voor de startersketting. Het concept is eigenlijk heel simpel. Elke gast die krijgt een uh, vraag voorgeschoteld die gesteld is door de vorige gast. En het is dan ook de bedoeling dat jij een vraag stelt aan de volgende gast. Ik zat vorige week uh, bij Linde Luiten van Redo Papers. En zij had de volgende vraag voor u.
1: Ik heb lang nagedacht over die vraag. Maar ik wou ook vooral um, te weten komen... Van wat, wat is het leukste dat ze afgelopen maand hebben meegemaakt...
0: Op zakelijk vlak dan. Wat is het leukste dat jij de afgelopen maand hebt meegemaakt?
1: Ik kan er eigenlijk vrij snel op antwoorden. Ik had verwacht dat ik langer zou moeten nadenken. Um, maar de afgelopen maand, ja, je gaat terug open. Je ziet je klanten terug. En hier kwam uh, een paar weken geleden een vrouw binnen. En zo heel amicaal. Zo, hé, hey, hoe is het met u? En ik dacht echt, ken ik u? Ja, zo even... Ja, van... van ...de low-key vragen die ik zo kreeg... ...dat ik dacht, oei... ...en ik ben daar gewoon heel vlot een gesprek mee gestart... ...en je merkte heel erg dat um, hij... Uh, ...heel open was ook gewoon... ...en dat hij ook zei van... ...ja, hoe is het nu met u En je um, hebt dat echt goed gedaan... ...ik volg je op Instagram... ...en op social... ...en die was heel positief... ...over hoe dat ik dan eigenlijk inderdaad... ...die lockdown heb aangepakt, zakelijk... Um, ...over hoe snel dat ik daar ook mee was... En ze zei toen ook van... Ja, je werd ook echt een voorbeeld voor anderen. Hè? Want ik volg nog zo um, koffiebars en, en horecazaken in Lier... Ja, dat heeft toch wel lang geduurd voordat hij dan ook op die car van Takeaway of, of delivery sprongen. Maar ook zo inderdaad die brunchman, Je was er van in het begin bij. En dan begin je inderdaad na vier, vijf weken zo... Ah, die koffiebergen gaat ook brunchmanden doen. Een concept zo wat omgevormd. Um, die zaak gaat ook om bij te leveren. Ze dus zei, ja, je bent echt een voorbeeld geweest voor anderen. En je hebt dat echt supergoed gedaan. Echt knap. Maar zo heel oprecht en, en heel direct ook. En ik was er even niet goed van. Dat, dat, heb, ik. dat heb ik. Ja, heb ik. dat klanten zo effectief gezien hebben, dat je keihard je best hebt gedaan, dat je effectief ook een voorbeeld zij geweest voor anderen. Omdat er inderdaad ook een koffiebar was die lunch leverde. En uiteindelijk zoiets hadden van, ja, dat blijft toch niet werken, want alles is dicht en mensen komen echt niet buiten. Die dan gezien hebben, ja, bij een bar af, die brunchmannen, dat gaat echt zot goed, Die zijn dat ook beginnen doen. En dat was ook een succes voor hun. En dan denk ik, wauw, mensen die mij eigenlijk niet kennen, die hier niet geweest zijn, die hebben dat toch door social meegekregen. Die heeft dat zelf eigenlijk geanalyseerd en en, en opgepikt dat dat zo gelopen is. En ik was er echt even oprecht niet goed van dat een klant dat zo spontaan en zo ja eigenlijk bijna liefdevol kwam verkondigen van echt chapeau je verdient dat echt en ja dat is zo echt iets dat ik nu ook de komende weken echt heb meegedragen en waardoor ik ook zowel iets trotser werd op het feit over hoe dat ik de lockdown heb aangepakt en, en heb omgedraaid eigenlijk toch wel
0: oké okay, dat, dat is een fijn antwoord en dan ben ik nu vooral heel benieuwd naar, naar uw vraag voor onze volgende gast
1: um, ja wel omdat ik ook zo omdat het vooral ging over de, de werk-privé balans. Um, ik ben single en ik heb ook gemerkt dat dat soms heel moeilijk is om te daten en om dat allemaal geregeld te krijgen en om een liefde zoeken dat zich daar of mee voor wilt engageren of dat inderdaad zijn weekends wilt opofferen om ja, mij niet te kunnen zien, want mijn weekends vallen natuurlijk niet op zaterdag en zondag. Ja, dus ik vroeg me eigenlijk af hoe de volgende gast... Um, het datingleven heeft ervaren als zelfstandige, ik weet niet of die persoon een relatie al dan niet gaat hebben, en hoe zij dat eigenlijk onderling regelen. Raf, een uh, ongelooflijk dikke merci voor dit gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes ook nog met de
0: toekomst. Dank u. En uh, met BaRaf uiteraard. Merci. Raf van de Velde van BaRaf. Bedankt om te luisteren naar deze vierde aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.focus-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.